0: التاريخ مرآة الماضي ودرس الحاضر الدول تظهر فتشب ثم تشيب ثم تشيخ وتسقط هذه دورة الحضارة نتعلم منها أسباب النهوض وأسباب السقوط لنتخذ أسباب النهوض أساساً لحياتنا ونتفادى عوامل الضعف والركود أنا بشير وهذا بودكاست تعلم حلقه اليوم الازمه تولد الهمه ثوره شعوب تواقه للحريه نكمل ما تم التطرق له سابقا فبعد ان استعمل الاستعمار سياسته الخبيثه للاستحواذ على اراضي افريقيا واسيا ومنعكس عن هذه السياسه على شعوب دول عالم الجنوب من ظلم وقهر وزرع للنعارات القبليه والحدوديه التي لم تكن معروفة من قبل فقد نتج عن كل هذه الضغوط والقهر انفجار شعبوي منظم سيسهم في استرداد الحرية والاستقلال لكنه غير كامل بفضل خبث الاستعمار وحيلته الماكرة كما تم التطرق له لم تأتي الثورات الشعبية في دول عالم الجنوب من عدم وإنما هي وليدة ظروف داخلية وخارجية أما ظروف الداخلية فتتمثل في الوجود الاستعماري وظهور أيضا مصلحين في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين من أمثال جمال الدين الأفغاني أو كما يقال عنه جمال الدين أسد آبادي وما نشره من أفكار تحررية وهو القائل الأزمة تولد الهمة وقد دعا بشكل صريح للثورة ضد الاستعمار لهذا فقد حاربته بريطانيا بالأخص كما حاربته أنظمة عميلة لها مثل أسرة الخديوي المصرية وكذلك الأسرة القاجرية في إيران هناك ظرف آخر مهم أيضا وهي بداية الحرب العالمية الأولى 1914، 1918 وما وجدها هذه الشعوب ما وجدت هذه الشعوب وجدتها متنفسا لها وبدايه للحريه. اما الظروف الخارجيه فتتمثل اولا في ظهور الثوره البلشوفيه سنه 1917 في روسيا ومشروعها الجديد المنفصل عن الغرب كليه والمتمثل في دعم حركات التحرر ومحاربة الامبرياليه الاستعماريه اي الغرب وظهور ايضا منظمات دوليه تدعي حمايه حقوق الانسان مثل عصبه الامم وبعدها هيئه الامم المتحده المعروفه حاليا والتي جاءت بافكار منها ما, ما اقره رئيس ويلسون في سنة 1919 في بنوده الأربعة عشر وهي حق الشعوب في تقرير مصيرها لقد كان للمقاومة عد اساليب عده ومتنوعه نجملها في عامل وهو القهر والاستبداد المسلط من قبل الاستعمار الغاشم وهناك عامل اخر وهو اكتساب شعوب خبرة عسكرية وإدارية مهمة جراء مشاركتهم القصرية ليست طواية قصرية في الحرب حرب التوسعية التي خاضها الاستعمار مثل حرب البروسية التي خاضتها فرنسا ضد إمارة بروسيا الألمانية حرب القرم والحربين العالميتين وهناك عامل مهم آخر وهو ظهور وسائل الإعلام للتعبير عن مواقف الشعوب من الاستعمار والتعبئة الشعبية لقيمة الثورة ووسائل الإعلام في تلك الفترة هي غالبية مكتوبة أو سمعية عن طريق الراديو كل هذه ستؤدي إلى زرع الحماس وزرع أفكار الوعي لدى الشعوب لبداية تحررها من الفكر قبلا من الاستعمار ثم تحررها العسكري والان بعدما ذكرت الظروف والاسباب ساعرج الى مبادئ المشتركه التي ميزت جل حركه التحرر في افريقيا واسيا منها لدينا اولا الحقد المشترك ضد الاستعمار ورفض وجوده لدينا ايضا تنوع وسائل واساليب الكفاح التحرري من سياسيه وثقافيه وعسكريه وغيرها من الاساليب ايضا التزامن التاريخي لها وتبادل التأثير والتأثر بينها وعرف العصر العصر التاسع عشر قرن التاسع عشر وعرف بعصر الثورات في عالم الجنوب عصر بداية الاسترداد الحرية لدينا أيضا تعدد الأطراف التي حاربتها شعوب المستعمرة لم تحارب فقط الاستعمار وإنما أيضا حاربت الأنظمة العاملة كما ذكرنا سابقا نظام الأسرة الخديوي في مصر وكذلك نجد في كوبا حينما قام فيدالكاسرو وتشي جيفارا بثوراتهم ضد نظام باتيستا العاميل لأمريكا تركيزوا على الكفاح السلمي السياسي بين الحربين العالميتين أي الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية لكن مع نهاية الحرب العالمية الثانية ستنتاج أسلوب آخر وهو الأسلوب العسكري محض ومعه أيضا السياسي لكن غالبيته اسلوبا عسكريا. اما الاهداف المشتركه لحركات التحرر في المنطقه فترتكز على اولا طرد الاستعمار الاحتلال من أراضي وتحقيق السياده لا شيء الا السياده بالاضافه للتعاون المشترك فيما بينها اي بين دول المستعمره لان هدفهم مشكلتهم واحده وقد التامت دول افريقيا واسيا واستطاعت ان تحقق تعاونا فيما بينها في مؤتمر باندونغ في 24 ابريل 1955 ميلاديه وقد توجت هذه هذا التعاون بخلق منظمه سياسيه رسميه تم تضم دول المستقله حديثا وسميت باسم حركه عدم انحياز التي تاسست بالغرض سنه 1961 في بدايه سبتمبر والآن سنعرج إلى الأساليب التي انتهجتها حركة التحرر وقد مزجت بين أسلوبين بارزين منها الكفاح العسكري المسلح والكفاح السلمي السياسي والثقافي. فقد اعتمد أحمد عرابي في مصر أنموذج الكفاح العسكري ضد النظام العميل لأسرة المصري أسرة الخديوي أسرة الخديوي وبالأخص حاكمها خديوي توفيق سنة 1881 وهي مقاومة شعبية رسمية لأن أحمد عرابي كان في تلك الفترة يمثل وزير الحربية لمصر وقد آمن الشعب بمشروعه وقاد ثورة معه وهناك أيضا عبد الكريم الخطابي في المغرب الأقصى حيث اعتمد على أسلوب المقاومة الشعبية المنظمة ضد الإستعمار الفرنسي والإسباني وانطلقت ثورته من منطقة الريف أما الكفاح السياسي فنجد أن جل الحركات اعتمدت على الأسلوب السياسي منها الأحزاب السياسية كحزب الوطني تونسي بقيادة بورغيبة وهناك أسلوب المظاهرات والعصيان المدني كالذي جاء به المهاتما غاندي في الهند باسم ثورة عنف وكذلك هناك اسلوب مقاطعة المنتجات الاقتصادية وايضا انشاء المجلات والجرائد بهدف التعبئة العامة للشعب باقامة ايضا ملتقيات عامة مثلا جمعية علماء المسلمين الجزائريين حينما كانت تقيم التجمعات لكن ايضا كانت تدرس لترسخ في اذهان نشأ الغد بان ضرورة التحرر واجب وضرورة التحرر الفكري اظن واجب والتمسك بالهويه الوطنيه الجزائريه. <تصفيق> ان الاستعمار لم يستسلم لهذه الثورات الشعبيه وانما انتهج اساليب ماكره لكي تبقى دول افريقيا واسيا البقره الحلوب لاوروبا وامريكا والغرب عامه حتى بعد تحررها فيا ترى ما هو هذا الاسلوب؟ سنفصل هذا واشياء اخرى في الحلقه القادمه من البرنامج استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته